0: 喜欢一个人的感觉是怎么样
1: 子的、啊？我想跟你在一起
0: 。有些时候变的
1: ，在孤独寂寥的海洋里，在回忆蔓延的深夜里，有一些心情，有一些心情，只说给自己听。自己电台。你是自己电台，我是 Jason。今天跟你分享到的这篇文章呢，是百城故事的发起人之一李静写的一篇文章，叫做《周佳怡说》，应该是写的他自己的爱情故事。但是在看的时候呢，却让我突然间想起了自己的大学生活。希望你在听过以后呢，也会有类似的感觉。我记得我在南方上大学的时候，有一个周末的晚上，有个男生发短信跟我说他感冒了。他躺在床上看电视，频道卡在南方电视台。他说他知道这个频道总是在滚动的放着八九十年代的香港十大金曲颁奖晚会，可是他从来没有好好看过。他感冒了，终于有机会看了。他吞下一颗胶囊。抿了一口白开水，竟然哭了。他说：“他不敢相信，就这样十年就过去了。他现在看的是他小时候看到的那个刘德华，那个周慧敏。可是他已经不是小时候了，是现在。他就像尴尬的站在时空飞船上，看得到过去。”但是却被强大的气流挡住，回不去。我并没有感冒，也没有在看电视，我只是无聊的在打发着周末，在 FTP 上找几部有兴趣的电影或者综艺节目，然后准备熬夜看完。但是我还是认真的回着短信，会让我觉得很虚妄。伴随来一点点伤感，但没有他那么多。我试图强杀住这种伤感，于是找了周五在校门口的盗版书摊上买来的几本书，有王小波全集、余华全集、余秋雨全集、张爱玲全集，它们都很厚，但是都很便宜。我的室友常常笑我买盗版书。他们去图书馆从早泡到晚，从来不买书。他们说，他们就算是大学四年的每天泡在里面，也不会看完所有的书。但是我笑他们，为什么你们没有溺死？我喜欢读盗版书，不是因为他们便宜，是因为他们有太多错别字需要我去纠正。我喜欢在虚妄的时候坐在马桶上。用铅笔一个一个地校对过去。有时候我甚至忘记了小说里说的是个什么故事。可是即便如此，我还是在一切坐马桶的时间里，读完了王小波或者张爱玲。我想，为什么没有一个马桶时代呢？为什么没有一个金童记呢？那个看电视的男生还在伤感。我就把思绪飘到了马桶上，我不忍岔开话题，打破他这个沉思的夜晚。每个人在生病的时候都会思考人生的许多命题，我也会，会妄想自己就快要结束生命，所以赶紧要思考，不能再逃避了。直面惨淡的人生是大家都会碰到的命题，可是我希望，人生轻一点。不要总是谈论这样的话题，却又总是碰到这样的人，叫我一起探讨。我多想告诉他，人生不过是个马桶，你只需要看到冲出的清水就可以了。为什么你还嫌他龌龊？当然，我没有去问他这个问题，我还是继续陪他伤感。后来他成了我的男朋友，但奇怪的是，他并不如我想象的那样喜欢看南方电视台的十大金曲。他是一个正常的人，喜欢在吃晚饭的时候看体育新闻或者陪我看娱乐新闻。他有一点胖，戴眼镜，很高很高，像《植物大战僵尸》游戏里大号的土豆墙。我总觉得他会有无穷的能量。不管有多少僵尸靠近他啃食他，他都不会倒下。后来我总是试图与他探讨一次人生，我们的未来在哪里？是不是要在毕业以后找一份像样的工作？等等，这许多令我困惑了很长时间的问题。他总是说：“会有办法的，会有办法的。”于是我知道他说的办法。不过是敷衍。所有的问题还是需要我自己去解决。那时，我多希望他能再一次重感冒，来直面我们的人生。他说：“人生不是探讨就可以解决的，是解决完了，才可以去探讨的。”可是，我只是向他提供一些方案，而不是妄加论断出。有个怎样的人生啊！后来我如愿以偿的去了出版社，负责校对工作。我记得自己第一次吃双皮奶是在校门口的一家人信。那时候是夏天，虽然那里一年到头有两百多天都是夏天。我和东北的室友一起出门逛街，我们都没有吃晚饭。他说：“渴了没有？”一起去吃双皮奶吧。我想，可和双皮奶应该没有什么关系吧。但我还是从了。他要了一个原味的，我要了一个红豆的。我至今还记得自己第一次吃双皮奶，那种觉得人都升华了的感觉。满满的一层红豆和腻死人的奶味，而且是冰的，从舌苔一直滑到胃里。两到未必。我带我男朋友去吃，他并不稀罕，但是他知道这个好吃。他喜欢的不是红豆双皮奶，是姜撞奶。我常常嘲笑他的怪品味，起码在我后来的人生中，并没有碰到几个那样嗜好姜味的人。甚至后来的男朋友，他太讨厌姜，是这件事。就极富有隐喻了。不管是一个讨厌生姜的人，还是酷爱生姜的人，都很特别的会让我在看到生姜时想起他们。但是我对生姜就没有特别的喜好。我喜欢的不是某种味道，是标在上面的价格。就像喜欢盗版书、盗版碟、批发的吊带衫、十块钱九双的袜子一样。喜欢所有廉价的他们，所以你会猜到我喜欢哪些地方了。校门口的打孔碟摊、盗版书摊，海珠广场的易德路，上下九那边的状元坊，火车站附近的白马批发市场。我总是乐此不疲的坐一块钱的公车，坐到睡着了，歪在别人肩膀上都不知道。终于车空了，才被司机吼下来。然后抖擞起精神，准备大干一番。这个酷爱生姜的男朋友因此而嘲笑我：“你是如何如何的 cheap。”刚开始是开玩笑的，但是后来，也许就是真心的吧。不过这样的去揣测他的心事不好。不管怎样，他是陪我走过一些路的人。我虽然不记得他陪我走了多少路，去过多少地方，但是成长中一些重要的事情，是由他陪我度过的，比如打耳洞。那是个国庆节，我刚到广州不久的一个月，也是刚吃过双皮奶不久两个月。有一个在跑马场开的动漫展，他有两张免费票，请我去看。我没有对动漫多大的兴趣，只不过想打发一个长假。结果我们去看了，看完很早，觉得白日太长太无聊，就又上了公车，去远的地方。于是就去到了庄元芳。他陪我打了耳洞，然后去了北京路，在市二宫的小电影厅里看了《二零四六》。我本来是一个看电影用来催眠的人，所以总是在深夜时下载 FTP。但是那天我没有睡着，因为刚刚打过的耳洞需要用牙签止血。我一手按着一个，所以整场电影我都没有怎么吃爆米花，而是在止血。我不知道打个耳洞要流那么多的血，还会淌脓。如果早知道，我就不打了。但是他真的是吃完爆米花，睡着了。我们从电影院出来已经是十点多了，没有直接回学校的公车，但是又没有那么多的钱打车，所以我们打算走一走，走到了珠江边，然后沿着江一直走，一直走。我不记得那天晚上我们走了多久。总之第二天，我是睡死了过去，而且我也似乎不记得那天晚上我们到底说过什么了。到夜深人静的时候，珠江桥面上的卡车会特别多，会轰隆隆的一直震过去。我看得到，桥在震。他说了很多废话。费道说：“他爸爸是华侨，娶了广州人的妈妈，然后生了他这个中国人。他每天骑单车上学，即便是上大学，也还在骑单车。从东山口骑到岗顶。他上的是个什么中学，我已经忘了。总之不是一流的，但还算不错。他说，他本应该考去更好的学校的。”这时候，我就会默默的不想说话。他说起在学生会的一些人，当然我也认识，因为我们是两个部门的人。他说起他们会有很不好的词。他看不惯一些人的面孔，又觉得自己屈才，但是他的位置其实已经算很重要了。他觉得自己可以更好。我记得他唠唠叨叨说了很多，而我却一直在拿他说的每件事对照自己的成长轴，一个一个对照过去，回想自己当时在干嘛。我们在中国的两个地点，分别的在干着什么？我能得到的信息是，他是一个安土重迁的人，希望在某个地方好好的扎根，存够足够的能量活下去，而我不是。我们走到大桥底下的一家 Seven Eleven， 他问我，要不要喝点什么？我说，好，纯净水就可以了。后来他说，他只是因为这么简单的理由就喜欢上了我，虽然我觉得并不是。他买了一听百事可乐，还有一包烟。我不知道他会抽烟，然后他开始抽烟。我们坐在江边的石椅上说话，然后又说了很多很多。说他今天看过的漫展，他喜欢怎样的漫画，而我对漫画一无所知。我只知道王家卫。我说电影还不错，虽然很空洞。他说那只是你纯粹的个人偏好罢了，一点也不客观。说着说着。我们吵了起来，与其说是吵，不如说是斗嘴。我说：“抽烟好玩吗？给我也来一支吧。”他不给，他说：“女生抽烟不好。”我还是抢了一支过来，然后呛到了。他说：“你刚打过耳洞，不能抽烟，不然会感染。”我信以为真，然后就掐掉了。到天蒙蒙亮的时候，我们实在是太累了，终于走到了一个可以到学校的公车站，坐在那里等首班车。我们累得一句话也说不出来，就坐着看天亮。看着看着。他睡着了，我还在看。我放了很久的空，直到有辆车来，我碰了碰他，他醒了。我们上了车，回学校。
0: 小小的誓言还不稳，小小的泪水还在撑。只。小小的感动雨纷纷，小小的别扭惹人疼，小小的。小的打断，傻傻的我，傻傻的。